0: Boa noite para você ligado aqui na Rádio Eldorado, a gente está começando mais um programa Tripe Eldorado, esse é o programa de número 170, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, que agora completa 50 anos de excelentes serviços prestados à comunidade. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai conversar com um dos mais notórios paraquedistas brasileiros, um dos maiores esportistas de queda livre do mundo, a gente está falando do Gui Pádua que quebrou no fim do ano passado o recorde mundial de tempo em queda livre. O cara ficou 4 minutos e 40 segundos caindo, ou melhor dizendo voando, né, antes de abrir o paraquedas dele. Faz uma ideia, imagina aí você ficar fazendo 4 minutos e 40 segundos, qualquer coisa, já é bastante, já é complicado. Imagina em queda livre a, men a menos 53 graus de temperatura. Além de falar sobre esse salto, né, esse recorde, a gente também vai falar com o Gui sobre medo, sobre vertigem, sobre morte sobre uma série de questões aí um pouco mais profundas né? um pouco mais amplas do que somente o aspecto esportivo do que ele faz e para abordar esse lado mais psicológico do esporte a gente vai contar também com a presença do analista de comportamento Jacó Pinheiro Goldberg que há mais de 30 anos trabalha nessa área e ainda hoje já que o assunto é esportes que desafiam os limites, a gente vai escutar trechos da conversa que a nossa equipe bateu com dois esportistas que também gostam de desafiar os limites entre a vida e a morte o alpinista Antônio Carlos Soares mais conhecido aqui na Tripe como AC e o Luiz Roberto Formiga que é um experiente surfista de ondas gigantes já foi recordista brasileiro de voo livre à distância já foi um dos melhores skatistas do país, é um, um atleta muito sério na competição e também na, no desafio aos limites Enquanto a gente vai se preparando por aqui para esse programa que tem bastante endorfina bombando, a gente vai te deixar na companhia da banda The Cramps, com a faixa Native Are Restless. Depois a gente volta com Aceio Formiga por aqui, vamos lá. Estou de volta com o programa de rádio da Tripe e com o papo hoje é medo, desafio aos limites, endorfina e adrenalina. A gente bateu um papo com o alpinista Antônio Carlos Soares, que já realizou algumas escaladas cascudas, como subiu a Concagua no inverno, por exemplo. Nos trechos do papo que a gente separou para você, o AC fala dos dois tipos de medo que ele consegue distinguir. Além disso, ele fala também sobre como usa a experiência de encarar o medo e os limites nas escaladas no seu dia a dia normal. Vamos ouvir.
1: Tem um medo que paralisa e tem o um medo que te mobiliza. O medo que paralisa é quando você chega numa situação e a situação é tão maior que você, é tão incontrolável, tão difícil, que você se fecha para ela. E você se recolhe, você tenta eliminar aquela situação, você aborta o projeto que você está fazendo, você se recolhe à sua zona de conforto, você começa a baixar, no caso de uma escalada, ou alguma coisa assim. E tem o medo que é instigante, o medo que te mobiliza, o medo que te coloca em contato com as coisas. É aquele medo que faz com que você esteja 100% presente, faz com que você tenha a sua atenção no clima, na sua própria respiração, no seu batimento cardíaco, nos instrumentos que você está levando é, para mensurar a situação que está acontecendo, no terreno, no equipamento, em tudo... Esse medo mobilizante, eu acho que ele é muito necessário. E eu acho que é um pouco atrás dele que quem faz esporte de aventura vai atrás. Eu acho que na, na escalada invernal do Aconcagua, teve muito, ele teve muito presente lá com a gente, com todo mundo. Porque a gente estava numa situação em que o clima estava muito ruim, várias pessoas, vários outros membros da equipe já tinham desistido. E é, eu e o Roman Romancini... Que decidimos continuar e a gente decidiu muito em função de estar tá em paz consigo mesmo e de estar tá percebendo o ambiente, estar tá percebendo o terreno, estar tá percebendo o horário, estar tá percebendo, tá conectado com o todo da escalada. E isso se manteve assim por muitas horas. A gente passou horas ali conectado, iluminado pelaquela situação e essa é a experiência transformadora. É, e positiva. Eu acho que esse, esse medo que mobiliza, medo que te conecta, que te faz com que todos os seus terminais nervosos estejam abertos, captando os sinais que estão sendo emitidos... É uma coisa que dá para fazer muitos paralelos. Eu uso na minha vida em vários momentos, seja num projeto, no, no trabalho, seja numa relação pessoal, uma, uma relação emocional e tal. Sempre chega em horas em que você tem que decidir se você vai para frente ou para trás. E eu sempre me coloco naquela mesma situação pensando eu estou esperto para isso aqui? Eu estou em contato? Eu estou ouvindo os sinais? Assim, Eu estou presente? Se eu estou presente dentro dessa história... Normalmente eu me sinto mais... Seguro para dar um, mais um passo... E ganhar... E nesse passo ganhar mais informação... E tomar novamente essa decisão... Porque a decisão não é uma decisão pétrea... Né? Não é uma decisão que você escreve na... Que você vai até o final... Custe o que custar... Porque às vezes custa a vida, inclusive... Então é uma decisão que você vai tomando continuamente... Você resolve ir até ali... Dar o próximo passo ganhar mais informação sobre aquela situação e redecidir. Então isso é uma coisa que eu faço muito.
0: É isso aí, esse foi o alpinista Antônio Carlos Soares falando sobre medo. E além do AC, nossa equipe conversou também com outro esportista que está acostumado a lidar com situações de extremo risco, o Luiz Roberto Formiga. Para quem ainda não conhece, Formiga é um multiesportista que domina diversos esportes de prancha. Um deles é o surf de ondas gigantes, rebocado, né, o chamado TOWIN. Recentemente ele encarou uma maior onda da sua vida no recém-descoberto pico Ghost Trees, na Califórnia. Aliás, essa onda, essa matéria, tá, é, estão na trip desse mês. Vale a pena dar uma olhada, que tem Rickson Grace na capa. Uma entrevista exclusiva com o maior lutador do mundo. Já que a gente está falando de adrenalina, vale mencionar. Bom, mas só para dar uma ideia do que o Formiga encarou, o Swell foi considerado o maior de 2007, a maior ondulação de 2007, com ondas do tamanho de um prédio de sete andares. Esse trecho do papo que a gente vai rolar agora para vocês, o Formiga conta melhor como é que foi surfar essas ondas. Vamos ouvir.
2: Medo total, tanto que quando a gente chegou de manhã, a gente já saiu no harbor de Monterrey e foi um momento assim que realmente a gente pensa muito na morte, entendeu? Eu nunca, não não acho que eu nunca entro num mar desse com a certeza de que tudo vai dar certo e que é normal, não, não é normal, é um negócio muito arriscado, tanto que quando a gente saiu de Monterrey Harbor, a gente deu as mãos, eu, o Burly e o Pato, cada um fez a sua reza, eu cantei o meu mantra, cada um pediu a sua proteção a, a entidades superiores, ao seu Deus, porque o negócio era, era muito perigoso, era uma onda realmente muito desafiadora. Então, o fator medo... É, é total, ele nunca deixa de existir, eu acho que nem deve deixar de existir. A única coisa é a gente administrar, controlar. No meu caso, é, eu sabia que eu tinha condições técnicas, estava é, com bom equipamento é, e muita respiração para a gente poder tranquilizar, abaixar o batimento cardíaco e principalmente uma concentração total para manter o batimento baixo e uma concentração total na pilotagem da prancha para evitar de errar. Mesmo porque era uma onda muito difícil em função de vários calombos, degraus que ela tinha no meio, e isso tornava a chance de você cair no momento errado e ser massacrado por aquela massa d'água muito, muito fácil disso acontecer. Então, assim, a minha receita para dominar o medo nessa história realmente foi... Um pouquinho de ajuda superior, acreditar que tem gente olhando por, por a gente lá em cima, mas mais do que isso, através da respiração, centrar, conseguir abaixar o batimento cardíaco e, e ficar 100% focado na pilotagem da prancha.
0: Esse foi o doutor Luiz Roberto Formiga, para quem não sabe ele é dentista, falando como lidou com o medo ao encarar o maior suel da sua vida no final do ano passado. E tem mais adrenalina chegando aqui na veia. Daqui a pouquinho a gente tem o paraquedista Gui juntamente com o analista de comportamento Jacob Pinheiro Goldberg, aqui no estúdio. E em homenagem ao que tem quase 11 mil saltos no currículo. A gente rola os caras do Nouvelle Vague e a versão da banda para a música Just Can't Get Enough, dos britânicos do Depeche Mode. Vamos ouvir então.
3: Você está no Tripe El
0: Ele nasceu na maravilhosa cidade de Patápolis, que não é a cidade do Tio Patinhas, mas é ali em Minas Gerais. Porém foi criado em São Paulo. Aos 15 anos, por conta de uma namorada e de um amigo não muito honesto, ele saltou pela primeira vez de paraquedas. Formado em administração de empresas, ele largou o emprego de representante comercial para administrar uma das coisas que mais gosta o tempo em queda livre. Os quase 11 mil saltos, a cabeleira pintada de verde, os pulos com celebridades, os saltos de construções famosas, seu pouso no Rock in Rio 3 e os programas de televisão que ele apresentou fizeram dele o mais famoso, mais notório paraquedista do Brasil. Mas por trás de toda a fama está o que realmente importa, um dos maiores esportistas da queda livre do mundo, campeão mundial em 98, juntamente com o parceiro francês, a lenda do, do paraquedismo Patrick de Gaillardon, que faleceu no mesmo ano num salto mal sucedido. Recentemente, Guipado, o nosso convidado de hoje, realizou seu projeto de nove anos. Quebrou o recorde mundial de queda livre, ficando exatos quatro minutos e 40 segundos caindo. Voando, na verdade. Né? Ele vai contar pra gente um pouquinho como é que funciona hoje o, o, a queda livre né? no, do, no modelo contemporâneo, moderno. Existem trajes especiais que forma uma espécie de asa, quer dizer, o atleta se desloca lateralmente, não só uh, verticalmente, enfim. Estamos aqui com o Guipado, aqui, obrigado por você ter vindo, legal te receber aqui mais uma vez, a gente já, já conversou outras vezes, mas é muito legal te receber agora como recordista mundial, né? E eu, tô, eu trouxe aqui mais um convidado para bater papo com a gente, está aqui comigo o analista de comportamento, Jacó Pinheiro Goldberg, que trabalha com comportamento, estudando a forma como as pessoas vivem, e, e reagem a todos os estímulos que a gente recebe ao longo da vida Há mais de 30 anos Jacó está comigo aqui para a gente bater um papo com o Gui E entender um pouquinho o que leva as pessoas a desafiar Todas as leis da física, o instinto de sobrevivência Toda essa questão um pouquinho mais profunda Que envolve o ato de saltar de um avião ou de uma ponte Como é o caso do Gui, que faz também o chamado Base Jump Gui, seja bem-vindo, obrigado Legal ver que você está inteiro, né? Depois de todos esses <risos> 11 mil saltos aí. É, conta um pouquinho aqui para começar, para situar o uhum. ouvinte. Primeiro, eu quero saber essa história que eu falei aqui na introdução. Qual que é essa história do namorado de um amigo não muito honesto, né? Por que que aos 15 anos você foi saltar a primeira é, vez? Na
4: verdade, não é, não é que o cara não era honesto, é que ele era mais mentiroso do que não honesto, né? Ele tinha falado que ele já tinha feito o curso e tal, e contava aquela história na classe e tal. Moleque, primeiro colegial, estudava ali no Objetivo da Vergueiro, e me apresentou, me deu um panfleto e eu fui fazer o salto. Cheguei lá no dia que eu fui saltar, eu descobri que era mentira, que o cara nunca tinha saltado na vida. Mas foi importante na minha vida, porque eu fiz meu primeiro salto graças a ele, né? Mesmo sendo mentiroso.
0: E, esse, e essa história do recorde aí? Todo mundo, enfim, as pessoas que leem a tripe viram, né? Foi, uhum. foi uma matéria extensa. A gente mandou o, o repórter o Bruno Nogueira acompanhar, né? Ele foi fez com legal. você a viagem, etc. É. E cobriu é, todos os detalhes dessa epopeia, que teve mil... É, é, dificuldades, de equipamentos, etc. <risos> Mas fala um pouquinho, assim, rapidamente para situar o ouvinte que não conhece o paraquedismo, o que, que é exatamente a queda livre? Quais são as, as circunstâncias em que você foi lá conseguir bater esse recorde mundial? Tá,
4: primeiro, assim, é, para o leigo entender, quando você vai fazer um salto de queda livre, você vai em Boituva ali fazer um salto duplo, você salta 12.500 pés de altura, aproximadamente 3,5 km de altura, e faz 45, 50 segundos de queda livre, abre paraquedas e tal. Na hora que você sai do avião, ali a 12.000 pés de altura, a temperatura é de 5 graus centígrados, mais ou menos. É, no salto que eu fiz, a minha intenção era de ficar mais tempo caindo do que um astronauta da NASA que em 1960... Subiu para 120 mil pés de altura, 102 mil pés de altura, é, testando as roupas dos caras que foram para a lua em 69, sei lá quando. E acabou sendo o recordista de tempo caindo. Porque como ele tinha um drogue nas costas, um balãozinho, que a gente chama como se fosse um mini paraquedas, é, não é considerado queda livre, porque ele tinha auxílio desse balãozinho. De qualquer forma, ele era o cara que mais tinha caído na história e era o recorde que eu queria bater. É, então eu fiz o um projeto. Há bastante tempo, assim, eu estava tenta tentando vender esse projeto. Esse ano, graças a Deus, eu consegui vender esse projeto para Flash Power e para Itaipava, que me ajudaram. E no, no meu salto, eu saltei a 29 mil pés, estava a menos 52 graus. Foi, assim, muita dificuldade para conseguir equipamento. Meu, eu fiquei 6, 7 meses arrumando equipamento, viajei para os Estados Unidos. Chegou lá na hora, não era compatível com o equipamento que estava dentro do avião. Daí eu tive que chamar um cara que foi um especialista do exército americano. Foi, foi complicado, mano foi... Agora, como é que faz para o sujeito
0: ficar vivo com menos 52 graus?
4: Eu achei que ia ser pior. Sabe, você conhece aqueles packzinhos assim que você compra quando você vai esquiar para botar é dentro da é, bota? Sei, que gera eu, calor, né? Eu comprei 20 daqueles, uhum. entendeu? É, no, só para
0: explicar são uma espécie de sachês né de, é, de uma matéria plástica ali que a hora que você abre entra em contato mistura, com o oxigênio
4: gera calor ele né? Né? ele esquenta e fica quentinho mesmo uhum. assim então tem uns pequenos que eu botei na sola do sapato botei três em cada cada palmilha é, botei dois dentro do meu gorro no capacete botei nas juntas assim pulso ombro e cotovelo é, botei assim, atrás, eu soltei com umas calças, assim, tinha uns bolsos, assim, botei na coxa, no bumbum, no joelho, no tornozelo, e fui colocando esses saquinhos por dentro, e daí botei quatro camadas de roupa especial também, que só deixa é, entrar, é, não deixa o vento entrar, só deixa o, o calor do seu corpo, assim, é, o suor sair, né, ela respira bem, enfim, e daí fui, meu. E bateu o recorde,
0: esse recorde tá reconhecido, Gui?
4: Então, é... De... O segundo, tipo assim, a prova do, do tempo eu tenho, né? Que é o vídeo, eu só tenho com duas câmeras e mais com um computadorzinho que caso se eu, se eu apagasse, ele ia abrir, abrir minha reserva para mim automaticamente. Então ele também cronometra o tempo. É, isso daí mandei para a FAI, que é a Federação Aeronáutica Internacional na, na Europa, na França, e eles são é, eles que vão ter que julgar. E, e dá, falar ó, valeu como recorde mundial e tal, 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 Então eu mandei, tô esperando, um negócio que demora um tempinho, né? Mas, uhum. mas acho que vai rolar sim, porque não tem, não tem por que não rolar. Não, até o momento não tinha nenhum outro pedido de recorde mundial de tempo em queda livre, então acho que vai rolar sim, tô confiante.
0: Jacó, nós estamos hoje conversando aqui com um recordista possível, recordista mundial homologado aí, de queda livre. Né? É, um, é um trabalho que tem muitos anos, acompanha a carreira do Gui já há bastante tempo, ele saltou de edifícios os mais diversos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros lugares, de antenas, né? de, de, enfim, de pontos muito altos fixos e de avião nem se fala, né? são milhares aí de saltos. Né? Eu queria saber o seguinte, eu queria saber de você, como é que a ciência, como é que é o olhar da ciência para esse tipo de atitude, né? de, de um homem que resolve dedicar a sua vida para... Esse, esse teste do limite, né? essa, esse jogo com a, com a sobrevivência.
5: É, o, que, o que acontece é o seguinte, na verdade, né, Paulo? E você falou do medo da morte, né? Que é a tanatofobia. É, em relação ao medo da morte, existe também no ser humano uma pulsão de morte que a gente nega. É um dos mecanismos que o ser humano mais nega é o fato de que a gente quer morrer, né? Quando Freud levantou essa questão... Levantou-se uma controvérsia, uma polêmica que permanece até hoje, porque as pessoas resistem a essa ideia. Como assim? Como assim? Quer morrer? Ninguém quer morrer. Quer sim. A pulsão de morte é muito forte. Basta você pensar na definição que o próprio Freud fazia sobre a morte. O que seria a morte? O supremo desligar das tensões. <risos> Legal ouvir isso. Não é? É, é, é muito bom. É um bom. conceito interessante, né, eu Nunca tinha ouvido falar isso, mas estou tô, tô adorando ouvir isso. Não é? Porque é uma sensação realmente de descanso. Tanto é que as é. religiões associam a ideia de morte ao descanso eterno. Então, nós estamos sempre muito divididos diante desses dois mecanismos. O medo de morrer, que é a tanatofobia, e a vontade de descansar eternamente. Chega de tensão da vida, que é a pulsão de morte. Então eu acredito que além de tudo, quando alguém dedica a sua história, a sua biografia a um esporte como o Gui faz, é muito interessante porque ele está nessa linha tênue, na minha opinião, entre o desejo de morrer e o desejo de viver. Eu queria, se o senhor me permite comentar,
4: é, é isso que o senhor acabou de falar, tem duas, duas sensações que são muito assim típicas da queda livre. E que, em relação ao que o senhor acabou de falar, eu acho assim, uma delas por exemplo, nesse salto de 4 minutos e 40 segundos em queda livre, é, você está sozinho em queda livre, sabendo que vai demorar muito tempo para você chegar no chão. É uma sensação de solidão e, ao mesmo tempo, de tranquilidade, de saber que nada ali pode te interromper e que aquele momento é realmente só seu. E não é um, movimento, um momento de 50 segundos, mas é um momento de 4 minutos, 5 minutos que é muito isso e o momento de sair antes de saltar de um prédio assim o é um momento de que você vai até o momento do salto em si você vai acumulando conhecimentos do vento de tudo para é, construir uma autoconfiança ali para até o um momento que você chega e fala assim desculpa da palavra mas foda-se o mundo e se entrega ao salto sabe é, é um momento de assim maior intensidade que eu já vivi impossível assim sabe um momento você está num prédio num, num local assim difícil e se entregar isso assim
0: olha eu vou pegar esse gancho vamos falar eu quero falar agora com o Jacó e com o Guipado sobre medo né é uma é uma acho que é um dos assuntos mais interessantes que existem é, pelo menos quando se trata das grandes questões humanas né o medo é uma coisa que ronda todo ser vivente aí permanentemente talvez seja motivo até é, 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 de alguma forma move as pessoas e de outra forma pode paralisar Vamos falar disso, mas antes vou fazer um break aqui para tocar uma música do Cool and the Gang Que é uma, foi uma banda que se formou nos anos 60 No começo eles trabalhavam mais com jazz e, e lá pelos anos 70 eles se aventuraram pelo funk E pelo rhythm and blues E lá eles conseguiram realmente emplacar A gente escolheu a música Ladies Night de 1979 E depois da música a gente volta para falar sobre medo Com o paraquedista Gui e o analista de comportamento, Jacó Pinheiro Goldberg, aqui no trip Vamos lá, Cool and the Game. Mm -hmm.
3: Baby, mm, sophisticated mama.
0: Você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip. Hoje a gente está conversando aqui com Guipado, Gui Padua, que é um paraquedista, talvez o mais conhecido paraquedista do Brasil. O cara já fez cerca de 11 mil saltos e acaba de bater um recorde mundial de queda livre. Ficou mais de 4 minutos, 4 minutos e 40 segundos, simplesmente dropando, né? caindo. Uh, aliás, eu estava falando disso no começo, né? Gui, não é mais exatamente só caindo, né? você voa... É, é, você tem um deslocamento horizontal também em função daquela roupa de asa, né? Como é que é esse equipamento?
4: É, diferente de outras modalidades do paraquedismo, do paraquedismo por exemplo, o Sky Surf, que você salta com a prancha, é uma modalidade vertical, com pouquíssimo deslocamento horizontal. O Wingsuit, ele, quando o Patrick idealizou ele em 95 sempre foi o objetivo dele voar o máximo para frente no tracking mesmo, que é essa posição que a gente aprende no paraquedismo desde, desde o curso, que é um movimento para se distanciar das outras pessoas em queda livre na, em queda livre na hora de abrir o paraquedas. Na hora que você coloca o wingsuit, embaixo de cada asa você está acrescentando asas infláveis. Vamos explicar, é
0: uma roupa que tem, é como se fosse o braço colado no corpo, né? É como, São se tivesse...
4: como se fosse uma membrana, membrana né? Isso, é, né? é, São é. Como, como se fosse uma membrana que liga, que liga o teu punho ao teu joelho e cada um dos seus tornozelos com uma asa, três triângulos, três asas, uma embaixo de cada braço e uma na perna grandona. E elas inflam e tem células para que ela não se deforme a hora que ela infla. Então, você mantém o perfil dela, como se fosse um paraquedas mesmo, asinha, né? Mesmo. Uma asinha. É, a hora que você sai em queda livre, ela te projeta para frente. Você pode assumir uma posição, mesmo com o macacão, diferente posições em queda livre, uma posição de voo mais rápido ou uma posição de voo mais lento, que significaria você esticar ao máximo essa asa, é, que foi o que eu fiz no salto, é, eu treinei bastante tempo assim, aqui na Academia Fórmula de São Paulo, justamente para isso, para manter isometria durante o salto o máximo possível, e meu, eu me surpreendi, foi uma das primeiras coisas que eu falei para o Bruno, a hora que eu pousei, ele falou, e aí, como que foi tal? tá muito cansado, porque eu pousei a 40 quilômetros da área, né? Eu não achei, a hora que eu saí do avião, eu não, não vi o aeroporto para que lado que tava. Eu falei, ah, vou pegar uma reta aqui e vou até onde for, pouso depois eu me acho. E voei para o lado errado <risos> e acabei pousando a 40 quilômetros do aeroporto e pousei bem, assim.
0: já vamos falar um pouquinho do medo, né? Essa, essa, essa é uma... Talvez seja uma das grandes forças que movem o mundo e que, ao mesmo tempo, que paralisa as pessoas. Né? Como é que é, de novo, a visão da ciência? Jacó, o que é o medo, afinal?
5: Durante muito tempo, a ideia do medo foi ligada ao instinto de sobrevivência. Quer dizer, nós tínhamos ou teríamos medo exatamente porque nós queríamos que a nossa vida perdurasse, que a nossa vida fosse eterna. De uns anos para cá, o que tem sido levantado, e eu acho muito inteligente, acho muito lúcido, muito interessante, é que, na realidade, o medo não seria tão simples assim, o medo de morrer, mas seria o medo de, morrer, de viver uma vida não autêntica. Quer dizer, você não viver a sua própria história, você trair a sua vida. Ou seja, é muito mais interessante, talvez se o ouvinte imaginar dessa maneira, e eu acho que toda essa experiência que o Gui está relatando tem muito a ver com essa tese. Eu vou tentar explicar melhor a tese. Quantas vezes, por medo, e é sempre por medo, nós deixamos de ser nós mesmos? Porque você tem medo de perder o emprego, tem medo de perder a namorada, é, tem medo de perder o navio da sua viagem, não é? E... Frequentemente é o contrário, você se perde. Isso até as religiões consagram, né? faz parte da sacralização religiosa. O que é que adianta o homem é, ganhar o mundo e perder a si mesmo? Então a ideia do medo estaria ligada a essa ideia de não viver. Não é nem sequer de chegar um dia e se extinguir a vida, é de não ter nem começado. E eu estava observando aqui, o, o, o Paulo, a maneira do Gui eh, falar, quando você me convidou, Paulo, para participar dessa entrevista, a primeira impressão minha era assim, bom, nós vamos conversar com um aventureiro. E eu percebo que não é tão simples assim, não. A maneira dele colocar, claro que tem a ousadia da aventura, mas me parece que tem algo a mais, que é realmente o desafio, talvez um desafio como você colocou bem, o desafio... Essencial Que justifique e empresta um sentido à vida Que é o técnico É impressionante como ele fica ligado Nos detalhes técnicos Como ele explica não É É como se fosse um sujeito Brigando contra o vento Brigando contra o frio Brigando contra a altura
4: Só um, um, uma coisa é, eu, eu costumo dizer o seguinte Se eu deixasse de saltar Toda vez que minha mãe teve um mau pressentimento Eu devia ter uns 50 saltos só Entendeu? <risos> Então, tipo assim, não é uma questão de, eu acho assim, de só desafiar o medo, entendeu? Mas eu acho que o medo está presente toda vez. Ele sempre vai estar tá presente. Agora, se toda vez que o medo bater na minha porta, eu falar, nossa, paralisei, eu não vou fazer minhas coisas, entendeu? Então, igual o doutor falou, assim, de tentar arrumar conhecimentos ao máximo. Para quê? Para que na hora o medo, não com conhecimento, você supera. Supre um pouco desse medo, sabe? Quer dizer,
0: o leigo que está que tá vendo, às vezes, uma matéria ou uma foto, fala, pô, esse é aquele maluco Aquele que pula, doidão. Né? <risos> que pula, né? E, e por trás não sabe que existe todo um, um, um conhecimento específico, uma técnica, um, muito. um anos de trabalho. Agora, Gui, eu quero ficar nessa história do, do medo e quero pegar um aspecto muito interessante que o Jacó lançou aqui, que é essa coisa de você abrir mão de tudo para seguir a sua história, né? Quer dizer, você não tem dúvida, né, que largou, aí estudou... Estava trabalhando como representante comercial, começando uma carreira, largou tudo isso e focou 100% no paraquedismo. Você não faz absolutamente mais nada além de ser um paraquedista profissional, é isso?
4: Agora, assim, eu estou com 33, então agora eu tô começando um pouco a pensar no meu futuro. Até hoje, dos 15 aos 33, minha vida foi paraquedismo. Agora eu estou lá na Fazenda, em Minas. É, quem quiser acessar tem o um site, que é xtown, né, cidadex.com.br, que eu estou fazendo um projeto social com crianças, tirando crianças do trabalho rural e levando lá para a fazenda. Eu construí umas pistas de mountain board, de skate de montanha. Estou fazendo um projeto também junto com, com a Emater local do estado de Minas, fazendo um projeto que chama Floresta Esperança, que a gente está plantando árvore, criei um viveiro de mudas de árvores nativas é, para incentivar o pessoal a plantar árvore também. Então, estou tô, tô visando um pouco disso. Agora, dedicação mesmo. É, igual o doutor falou é, depende, eu acho que certas pessoas no começo da vida assim quando vem o futuro elas pensam na felicidade assim o, o financeiro vai ser a, fila, a felicidade assim, material sabe? É, sabe tipo assim, eu vou, meu, eu vou fazer faculdade de administração porque eu vou arrumar um trabalho naquela empresa, depois eu vou ganhar 5, depois eu vou ganhar 10, depois eu vou ganhar 15, e meu de coração mesmo assim pra mim eu sempre preferi morar numa barraca em d que era o paraíso do paraquedismo, e, meu, ganhar 100 dólares por dia e gastar 80 em salto de paraquedas e 20 para comer, e morar na minha barraca, do que, meu, ser, por exemplo, é, vendedor de material hospitalar, propagandista de remédio aqui em São Paulo, igual eu já fui, entendeu? E eu larguei tudo para viver, meu, de pé no chão mesmo, e, pô...
0: Agora, tem uma história aqui, né, que o, o Patrick de Gaillardon, que foi seu parceiro aí na, na dupla, é, ele era conde, né, filho da, da, de uma família nobre francesa. É. Quer dizer, não era, ele não era nem propagandista de laboratório, né, pra o cara era, era conde, conde e, tal,
4: mesmo, e largou tudo
0: isso. Eu vou querer falar sobre, <risos> sobre ele um pouco, sobre a morte dele, né, uh -huh. e sobre como isso impactou. É. pra você, e falar um pouquinho de morte aqui, né, Jacó? Que é outro assunto também, que a, a imprensa em geral é como se finge que não existe, né? É como se isso fosse uma coisa, enfim, distante, ou que só acontece com os outros. Vamos falar um pouquinho de morte aqui, mas antes vamos tocar uma música. A gente separou uma música do Cat Stevens, o cara nasceu no, no, na Inglaterra... Esse conver... é doidão. Se converteu ao, <risos> ao islamismo em 1977... E abandonou a carreira musical para se dedicar à filantropia. Ganhou diversos prêmios pelo trabalho dele para a paz mundial. Mas antes de abandonar a música, ele deixou um ótimo legado. Coisas muito interessantes como essa que a gente vai ouvir agora. Vamos então do, com o Cat Stevens e a faixa Here Comes My Baby. Que deve ser o que a namorada do, do Gui fala olhando para o céu, né? Qualquer pontinho que ela vê, ela fala Here Comes My Baby. Vamos ouvir o Cat Stevens depois a gente volta para falar sobre morte. Vamos lá.
6: And every time I do I keep seeing this picture of you Here comes my baby Here she comes now And then comes as no surprise to me With another guy Here comes my baby Here she comes now Walking with a love, with a love that's all so fine Never could be mine, no matter how I try comes now and that comes as no surprise to me with another guy here comes my baby here she comes now All that I can say Here comes my baby Here she comes now And then come There's no surprise to me With another guy Here comes my baby Here she comes now Walking with in love With a love that's all so fine Never could be mine No matter how I try
1: Você está no Tripe Eldorado.
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje conversando com o Gui Pado, que é paraquedista profissional, acabou de fazer um salto que tem tudo para ser homologado como recorde mundial de queda livre. Ele ficou 4 minutos e 40 segundos, literalmente voando, né? Já fez quase 11 mil saltos na vida, saltos de, de pontes, de prédios, de antenas... Às vezes o pessoal convida ele para fazer uma visita, quando vê ele saltou pela janela ali do prédio.
4: Já aconteceu. e,
0: e, e Enfim, é um cara absolutamente apaixonado pela arte do paraquedismo. Está comigo aqui também hoje para me ajudar nesse bate-papo o Jacob Pinheiro Goldberg, que é analista de comportamento há mais de 30 anos, observando o mundo e as pessoas. né Jacó eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre a morte. A gente estava conversando no, enquanto a gente ouvia a música do Cat Stevens que é engraçado, mas os jornais, as televisões e tal, falam muito pouco. Elas falam da morte só como tragédia, né? como algo trágico, algo antinatural, né? uma surpresa, algo repentino. Né? Como se não fosse alguma coisa com a qual a gente deveria lidar, se lidar a todo minuto. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a tua visão desse assunto. Dizer, por que, que a mídia, e... eu falo a mídia, mas na verdade a sociedade constituída aí, evita tanto a ideia de que nós vamos morrer. já
5: Inclusive... É, se constrói em, em torno da morte, eu até um dos meus trabalhos, um dos meus livros é a clave da morte né? se constrói em torno da morte uma ideia de castigo e punição então ah, ele morreu porque ele não prestou muita atenção ele, não, ele morreu porque ele bebia quer dizer, sempre existe uma noção de culpabilidade de responsabilidade como você colocou bem como se, porventura a morte fosse um acontecimento é, casual, um azar. Mas como um azar? Não, não é um azar. É inevitável, inelutável, absoluto. Quer dizer, todos nós vamos morrer. Inclusive, o ouvinte, viu, Paulo? Vai morrer também, viu? Porque, em geral, a ideia é de que o outro morre. É. A gente não morre. É. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando aqui nessa história... É, da, do desafio que o Gui faz, que é um desafio mais direto, né? porque ele assume. E eu acho muito interessante. Porque acho que é isso, isto... eu
4: assumir é o mais importante. É peitar, falar: Meu, tô aqui, eu quero viver. Né? Vou deixar o medo não deixar que eu viva, sabe? Assim, acho que é bem isso mesmo. E,
5: e é interessante, Gui, e é curioso que você tenha é, interrompido para afirmar isso, orgulhosamente. eu acho muito interessante. Porque eu ia dizer que este é o conceito grego de heroísmo. O conceito grego de heroísmo é essa ideia do sujeito que morre não por acaso, e nem vive por acaso, mas cada momento, cada movimento da sua existência é constituído pela responsabilidade. Ele diz: Eu sei que eu estou correndo risco, porque viver é se arriscar. Sair da cama de manhã esse ah. é se arriscar.
0: O Gui, como é que foi? Quer dizer, na, pegando na prática todo essa, essa, esse raciocínio aí que o Jacó, de, de repente você se depara com a morte nua e crua na sua frente, né? de repente um colega seu. Patrick de para quem não sabe, era o, sei lá, acho que era o Pelé, é... o, o, o Kelly Slater do, é, do, do, do paraquedismo, Slater, né, é. e de repente o cara numa, numa questão técnica lá, eu não me lembro disso, mas era uma questão ligada a uma roupa, né, um traje. Ao, ao, ele
4: tava tecendo o próprio wingsuit, wingsuit daí ele, foi, aí ele costurou um negócio errado no paraquedas dele durante a noite.
0: E aí o paraquedas não abriu, abriu... Enfim, ele, o cara... O
4: paraquedas abriu, ele, as linhas ficaram embaraçadas de, junto com o paraquedas, não saiu nada e ele vem quedar falta fato
0: é que por um erro técnico dele, dele, ele acabou morrendo e é uma coisa que estava muito próxima de você, né? Como é que foi essa experiência? E como é que é o impacto de, de lidar com a morte tão de perto, não só nos seus
4: saltos, mas às vezes com alguém que morre do teu lado ali? É, isso assim, eu já lidei com a morte muito, muito mesmo de perto, assim, não só comigo, eu me arriscando eu estando eu ali em situações que até mesmo saiam do meu controle que é essa hora que começa a ficar preocupado uma coisa, você pular do prédio e você tá ali no controle do negócio outra coisa, a hora que, meu, deu errado e você não tem condição técnica ou condição de, ambi de ambiente você tá num lugar que não tem como você sair dali e o Patrick foi um negócio assim foi uma das mortes assim, mas foi sem dúvida nenhuma mais próxima, porque eu tava eu liguei para ele no dia anterior na época, a gente até fez uma matéria para a trip. E ele estava com viagem marcada para o Brasil, que a gente ia fazer uns saltos. Ele estava no Havaí e eu liguei para ele. e falei assim, oh, beleza, amanhã de manhã eu te ligo para te passar seu PTA. que ele ia vir de Los Angeles para cá. Meu, quando eu liguei na casa dele de manhã no Havaí, na casa de um, um cara lá também que chama Gui, por, por coincidência, o cara pegou e falou, meu, ele acabou de sofrer um acidente e morreu. Aquilo pra mim foi assim, meu, um negócio que, meu, durante sei lá, não, não tem como explicar, assim, eu perdi meu pai num acidente, mas assim, não foi tão forte quanto aquilo pra mim, sabe? Tipo, foi uma morte assim que eu tentava. Porque a gente. Pra você fazer mil saltos juntos, pô, você passa muito tempo junto, entendeu? Meu, você viaja junto, você fica no hotel junto, no avião, cada salto que você faz é 20 minutos junto, você faz dez saltos por dia. São 200 minutos por dia que você está sentado um do lado do outro trocando ideia. Só que a gente já, meio acho que para se precaver disso, a gente já tinha combinado que se alguém morresse, a única pessoa que eu ia deixar de parar de saltar, caso morresse, era eu mesmo. Então isso daí a gente já deixa combinado, entendeu? Então saber que eu não ia parar de, de saltar, isso eu sempre tive certeza, assim, por causa da parada. Agora, a falta da pessoa ia, é pra mim foi o mais difícil, assim, o que é normal em, em qualquer esporte, assim, mas eu já vi coisas tristes, assim, de tipo, tá, meu, final de tarde, você tá na área de salto, assim, sentado, eu morava num trailer dentro do aeroporto, assim que eu abria a janela da frente, era na área de pouso, então eu vi coisas que, meu, pouquíssima gente viu mesmo, no maior centro de paraquedismo no mundo, você tá sentado, fim de tarde, na porta do motorhome, vê um cara com um paraquedas desconectado, alguma coisa em queda livre, gritando em é bem a 200 por hora a 50 metros. E vira braço para tudo, atacar um para um lado, perna pro outro. É, meu, são imagens impactantes demais que não saem da sua cabeça nunca. Então você tem que digerir aquilo de alguma forma. Você fica uma semana saltando e toda vez que você vai para avião é aquela imagem legal na sua cabeça, né, meu? Isso não... Mas você tem que digerir. Você fala, bom, beleza, vou me cuidar para isso não acontecer comigo. O Gui,
0: é, depois dessas reflexões todas, aqui a gente está chegando ao final, agora, eu acho que valeu, a gente deu, acho que deu um outro tipo de enfoque à tua uh -huh. atividade, acho que foi muito legal, mas eu quero saber uma coisa que me foi revelada pela própria reportagem do Bruno Nogueira, na, na, na edição de dezembro passado aqui da Trip. ele acompanhou o solto. Ele ele diz ali na matéria o seguinte, o cara treinou Fez um fortalecimento muscular, fez treinamento aeróbico, etc. Mas o bicho só come porcaria, é impressionante Não, nos Estados ele Unidos. ele comeu lixo durante, acho que 10 dias o cara se alimentou das maiores tranqueiras pô. que o mercado americano oferece. É verdade. Como é que é essa história Não, aí?
4: Assim, é, meu, pô, aqui no Brasil tá um treinamento pesado mesmo, assim, e... E com atraso... Não vou, não vou mentir, não... Com, com atraso do recorde, assim... Com o prolongamento... E não arrumar avião e tal... A própria ansiedade, assim... Foi meio... Me desfocando do treinamento físico... Pra virar produtor do recorde, entendeu? Então, porque é um negócio tão específico... Que você acaba... Indo pra esse lado... E lá nos Estados Unidos, meu... A gente, eu, a gente chegou... Eu esperei o Bruno chegar... Eu cheguei dois dias antes... O Bruno chegou... A gente entrou no carro... E foi, meu... Doze horas dirigindo... Até chegar no hotel... E, e eu pé embaixo o tempo inteiro, dirigindo o tempo inteiro, a gente parava no restaurante e ele, pô, agora vamos almoçar. Eu, almoçar nada, meu, pega um sanduichinho aí e vambora. <risos> então era fast food mesmo para chegar rápido. O Gui, obrigado pela tua presença, parabéns por esse obrigado, recorde. O é,
0: pessoa, pessoal mano. diz que o certo é recorde, né? Eu, é recorde. A gente acostuma falar a recorde. recorde. Mas enfim, parabéns pelo recorde ou pelo recorde, que seja qual for o nome, é realmente um feito, né? O cara fica quase cinco minutos a menos 50 graus de temperatura, voando. Deve ser uma emoção que, olha, o nego passa cinco Esse, ano, esse ano eu quero ir
4: para 38 mil pés de balão, e a gente já está fazendo projeto já, para subir mais 10 mil pés. Ontem né? teve
0: eclipse da lua, eu vi um pontinho ali, achei que era você. Não era. Um saudando <risos> da lua, daqui a pouco o cara vai estar tá nesse projeto. Gui, okay, obrigado. Tem, você tem um site, não
4: tem? Tenho. Quer passar aí para é, tudo? É guipadoa.com,
0: Guipado.com para quem quiser conhecer melhor as aventuras do Guipado. É, Jacob, obrigado pela tua presença mais uma vez, é sempre legal estar tá com você, é sempre legal é, dividir o microfone com você, especialmente num assunto tão interessante como esse do esporte, que desafia todos os medos, os temores, os riscos, etc, e literalmente bota para baixo. A gente vai tocar mais uma música aqui, que se chama Modern Lover, é um clássico do David Bowie, né? É, que a gente toca aqui pra galera dar uma descontraída depois dessa conversa que girou por temas interessantíssimos, vamos lá, a gente vai de moda nova e depois a gente volta hoje tem ainda o boletim do fim pra te dizer o que tem de interessante rolando aí no fim de semana vamos lá